0: Добър вечер, уважаеми госпожи и господа. Добър вечер, мили приятели, добър вечер, деца на Деня. Може би, щедростта на небето беше неизмерима към децата на Деня, когато ми даде едно велико повеление, служение без себе си, защото ако нямаше Бог, нямаше да има човек, ако няма човек, няма кой да говори за Бога. Благодаря Ви, Как вы знаете, в этот вечер лекцией э, с над слов Бог в человеке борьба за истина. Не искам да повторяем то, что были лекции за садбата свобода от съдба, казах, че тази лекция не могише да бъде изнесена дори преди две седмици. Защото онова, което се възможността да бъде усвоено нещо това, че преди това, е минала една духовност и завърчена е Една именесия на познание на онова, което наричаме мистичност, а учението път на мъдростта го нарече реалност. Така беше писано за главната страница на втори том, първа част. Има и на реалност, по-реална от реалността и те се наричат друга. До... ...онова, което може в сърцевината на тази лекция да бъде казано като изначално Бог в човекът, а от тук речи и борба за истината, е това определение, което преди няколко седмици казах, че една велика среща предстои на децата на дени, защото те имат, както казах, щедрото дарение на универсалността, чрез мъдростта, да се изживяли или да поставят проблем на живота си или да го сложат в своята сърцевина, за да изведат там това знание, което нарекохме, че човекът е един бог в развитие. Човекът е един бог в развитие. Кое е това, което трябваше да изведем в идеята бог човек? Тази среща, това голямо кръстовище, което има човекът да направи със себе си в милионите, след това в хилядите години, след това десятките години, с които той е излизал в съприкосновение, човекът в обучение, човекът пред олтарите, човекът, който става социално животно. И тази мисъл, която казах преди някоя седмица, беше следната. Трябва да направим и една среща между Божията човечност и човешката божественост. Това е голям кръсто това е където имаме оставени берзи, възможно ли е Божията човечност да се срещне в усъщиствие на човешка божественост. И странното беше, че никой не ми попита в смисъл, наистина ли има Божия човечност? Коя е онази опорна точка, от която можем да кажем и, че в Бог има човечност? Ословност е, че Той е Сътворителя. И в човекът, наистина, ако във Бога има човечност, тогава в човека коя всъщност от този Бог влезе, за да говорим и за тази среща, между Божията човечност и човешпята божественост. То е, когато сте въпрос, възможно ли формулата, че в Бог има човечност, аз наистина очаквах някой да ми постави този въпрос. Аз наистина очаквах едно питане в самата, така да се каже, общност. Имаме ли ние от някъде, където бих ми извели подобно ултарно Евангелие, на което да кажем, да, ето. И знаете ли? Това е защото дълбочините още не са избродени. А и познанието не е универсално в същината си, защото формулата ми, че, че човекът е един Бог във развитие, би дало основание човек да се върне дълбоко в своята същност и да каже да, къде, откъде за да мога тази формула Божията човечност да я срещна с човешката божественост, което аз наричам самореализацията. Имаме ли някъде посочена като символ, като знак, на който бихме могли да се спрем? И ето че първата формула, Божията човечност, кое можем да я намерим? Да я намерим в една фраза, която в книга Битие Глава първа вощи, в стих, дори първият стих на 20, стих 26 от първата глава е казано да сътворим човек. Той, който сътворява небе и земя, той, който казва лукс, да бъде светлина. Той, който казва да има живи души, риби, птици, така. Той, който сътворява твърд, небесна и земна, той, сътворителят, с когото ние общуваме, защото Абсолютът е нещо, за което не може да се даде определение и зато и далечните източни религии ще ви кажат безпричинната причина, нищото от което е всичко. Но контактът на човека, преди да се загуби в нищото, е с нещото, което е прието като извол на сътворението с което ние бродим за имен път, за да додим и до голямата идея, че човекът е един бог в развитие, а още нещо повече от това, казваме, че човекът може да бъде съсътворител. Но ето на нашата първа стъпка, а тя е стъпка не на най-нишито стъпало, тя е на най-висито стъпало, срещата между Божията човечност да сътворим човекът. Това е знакът на Божията човечност. Човекът да сътворим. Разбира се, по в глава втора ще има вече и пояснение, как трябва да го сътворим. От земна пръст. А цялата тази вибрация на, както казвам, планетната плод, тя е пълна с бокчета. Защото е казано да бъде вода, да бъде твърд, да има живот, живи души. И той е от тази планетна плод и прави плете. В подобене, а в образ. А след това ще дойде идеята му за подобие, за която пък ние казваме тогава, това е човешката божественост. Подобието е знака на човешката божественост. А идеята на сътворението е Божията човечност. Това е голямото кръстовище. Това е великата тайна, която след това ще ви кажа как се събраха на голгота, когато еволюцията, когато съдбити под различните свои образи на богини, се съпровождали извеждане на божията човечност и събуждане на божествеността в човека. Това е най-големата тайна, която трябваше от коле да стани битие. Но когато не може да бъде усвоена на вибрация, тя съществува. Менталният свят, като свят Адам, ум, съществува. Но кой трябваше да му кажи, за да може той да стане същност и да възприема и да прави отношение да определя поведение, да се зида ултар, да изрича молитва, но молитва на ума и очите, защото това е ултар вън от вас. И вие правите на поклонение, и свитът да правите на поклонение на ино животно нареченото тем, а в превода значи покровител, вижте колко финни нища са сложени в будността на Божията човечност, за да се усвоява и колко човешката божествено се е лутала, за да додиме до една лекция, в която казахме, да, битката за човека свърши, не е превършала, разбира се, дайте ме сто да изведеме Бога от нас. И така не беше изхванал Бога, като всъщност на изваяна от неговата ръце и дихание като подобие, нямаше да се люшка човечеството, но не ми, защо се люшкало. Това е иерархията на духовните волни, без която за съжаление, разбира се културата не ги регистрира като мислени и поведение на осъществяване, за да намериме безболезнеността в това, което наричаме болка. Макар че Христос подхвърли мисълта, жената, когато ражда да плаче, но като чуи гласа. Радва се. Но подсказването липсващи като доктрина и система. Така че тази голяма формула да го сътворим, а след това да му дадем и дихание, да го направим образ и подобие. Толкова се е, че вложеното подобие като дихание, не е важно дали ще ползва човек термина Бог разумност, више какво ли ни Това е услугата, с която човекът се съприкосновява с космичната даденост. Намеляли на формула, намеляли и един образец, намели и на която е предал всички възможности. За да може да прави великата комбинация, да изнесе своята еволюция до онзи момент на голямото единство, когато извиканата подобя ви е, да срещне в едно същието. Най-голямата тайна на това е именно, и вие знаете, че казах, че само човека е свещена, не институцията. Тази голяма среща, която имаме тази вечера, да раздиплеме, да открием известни <coughs> вложени възможности, е наистина да се попитаме, да, той е сътворен. <coughs> В него е вложена цялата даденост на човешката божественост, която трябва да го отвере до Божията човечност. Как? Спомнете си у нея лекция, в която бях казал, че на голгота се срещат черепа на Адам. и Кръста на Христос. Победата на духът над материята е кръста. Челепа на Адам е образеца на сътворение. Но победата на кръста в кръста, където духът побеждава материята и извежда идеята за Възкресението, и отиване в алоното на Отца и сядане от десно, за да се създаде формулата едино същия. Какво казах там? Че в сътворението, дам, работи родения Христос. Това е извървения път. Ето защо Сътворителят. трябва да помисли в бъдността на сътворение. Как и какво казах да дам, получава една привилега да ражда. Иначе срещата с родение не можеше да бъде. Кой е онзи, който ще ражда? Тогава се търси Първият дом на човека, а там има рай, но няма дом, а трябва да имат един човек, който има дом. Първият дом на човекът кой е, от работа на жената за свобода от сътворение, а идея за раждане. Тогава какво прави? Приспива Адам, шипно Какво казва на другите? Абе не можем да го оставим този човек така, без да никого бе. Дава на растенията благословия, дава на животните, дава на всичко и тети, плодети се. Ами Адам, какво да прави? Разбирате ли какви големи идеи лежат в битейността на човечеството? За спия даме, за спиум. За да изведа от тебе оно, което се нарича желание. Да го изведа от тебе онова, което ще стане отроба първи дом на човека. И така се извежда. Ева започва да ражда. Затова формулата ми голи на срещата в Адама и Христос. На голгота е именно, че в сътворението Адам работи родение Христос. Исуса като Христос на роденият, за да потвърдим и мисълта си, че човекът е един бог в развитие. Ама милиарди са минали, милиони са минали, няма никакво значение. Роди, изведи се жена, която носи цялата пулсация на планетата, в която има всички животенчета, не е това, което... Иронията прави за нея, защото отроба пълва е отробата на жената за раждане. Добре, къде отиде тогава диханието, подобието, какво ще го правим и него? Тъй като беше казал да го се творим от пръст но помоли участниците да ни вземат участие, когато му дава диханието си. Виждате ли, кога е индивидуализирана душата ни? Вие, които ми помагахте да събера плата на планетата да направя Адам, аз само мога да му дам диханието си. И тогава образ и подобие боголичие и боговластност. Тогава няма што да се очудваме. Не е казано, че е адам въскрсно. Казано е, че Христос въскрсно. Родениот от робота, тогава как да отпратим този поселник на дихање, на душата, на Бога, на Божествената човечност у нас. Как да я върнем, Как да стани едино същие? Как да седне удесно на свой отец? Вторият дом или вторият път, това е гроба. Гроба. И добре е казано в и свещенни книги, да, в гробът, където земята ще вземе своето, трлението ще вземе своето, тогава, когато ни можем да го възкресяваме, а освободената духовност ще отиде при своя сътворител. Ето ви кръсто пътец, на което трябва да се срещнат тези две големи тайни. Тайната на Божията човечност с човечната божественост. Така гроб от новата, другата отроба, втората отроба, е ли си на на нахална мисъл? Ужасно, където на една друга лекция се вбесиха, може ли смъртта да бъде доброзателно? а аз казвам, че тя може би след 100 години ще бъде най-голямата добродетел, защото тя е единствената свидетелка за безсмърт А без гроба, без втората отроба, без смъртта, знаете ли, колко се хората от същината си? И може би точно тази градеция ги е с един Рефлекс за самозащита, вие живеете в наколно жилище, без да се занават, че именно водата, която нарекоха астралния образ на светлината, т.е. най-голямата енергия, която храни жизнеността ви, те си живеят в наколни жилища, а се мислят, има такава за друго, след това отидеха в пещерата, но за какво? За да изживеят. А казвате си, посвещението си. Така че, на човекът, характеристиката не е социологията. А сега по телевизията само социолози и потеолози слушам, които са изумили с невежеството си. С такива социологии правят, как можеш да говориш за социология на човека, когато не знаеш тази тайна? Не е важно дали вярваш Бог, не ме интересува. Има тайна, че онова, което е сътворила и наричаме го Бог, Божията човечност в човешката божественост, какво говорят съображенията на ума? Еми, те са игра на пинг-понг. Чик-чик-чик. И с това се удовлетворява категория култури. И знаете ли голямата фраза – е, това всичко там е – до научно знание. Магии, а сега тичат по магиосмици. Всички ексесенци и тем в в големите маги. А унези казваха знание на посветеност, защото бяха маги, така както персийската дума значи велик посветени. До научно знание. ме ами ако някой може да обърне пред научното знание, ще видите всичко, че науката. Казва го има в унези, защото те знаеха за атома. Преди 12 000 години, а ние два 20 век мужахме да кажем и ни му махнахме отпред стричката А за да се стане томос, а ми се остана още атом, т.е. който не, не делим, а всъщност той е ужасно делим. Ей, се с това було на невеста наука живеем. Аз не знам, имаше един обичай на Юрданов в деня ми отмятаха булото, на булката, а в турската религия само кога вечерта отидеш и то се оказва някаква баба, защото при това нямаш право да я видиш. А баба наука ни върви. Материята, както казах, трябва да бъде увладена, трябва да бъде удохотворена това, което демонстрира Христос. Тези две отруби, те водят един път на голи, на голен, наречен голготския път, където имате лично битие. И цяла една лекция изнесех върху тази тейна. Личното битие е голготски път, не заради това, където бях, както знаете, преди половин година. Не за това, че е тесен колкото аз И че някакъв кръст на Христос. Не, защото трябва да бъдете сами. Трябва да извършите тази победа между сътворение и родение. И за това го нарекох лично битие. Там, в Голготските пътека, в пътя на Голгота, зато и той казва, аз съм пътя. Там, вие може да направите лично битие. А когато трябва да станете трапеза на социално битие, тогава вие извършвате акта и не позволявате да го извършат над вас. Разпятието. Разпятието не е само външна формула на гвозди и копието. Не. Разпятието е социално битие, защото вие се раздавате. Иони, ето майката. Вие дарявате в социалната си потреба, за да се освободите в жертвата на семирното, вие дарявате майка си. Ей тази първа отраба, от която идва човека. Майко. Ето си начин. Това е социално битие. Това е, когато от вас можете, след като сте имали лично битие на голготски, път, след като сте приели разпятието, за да се разделите, за да имате мирово съзнание, за мирова жертва, която ви води до Възкресение и едино същие. Това, че можем да разберем защо Христос рече аз и Отец, не едно. Ито тази тайна, на която трябва човекът, а по-скоро на децата на деня, да се срещнат на този обречен. Създар на служение човек. За което казах ми, че служение се върши без себе си, без себе си. В този смисъл, в което трябва да кажем, имаме ли наука, в която трябва да се изучава, както дълбокият изток ви има, брахмавидия наука за Бога. Но не е тази наука, която нашата теология, европейското знание ни дава, защото в нашето знание стои потребата да проемим иманентния, но наложена е формата да живеем с трансредициалният, защото обрядате контактани, контакта ни, а не събудената духовност. Трагично, но факт, защото това е еволюцията, чак когато може човек да се върне в иманентния си Бог, тогава он, всички тези отари, за които говорихме, с които са създадени отношения, че човек почита Божество или по-съвършеното, отпадат, защото единственият утар с цяла и лекция пред вас беше книгата на живота. Съседът печата. Колко странно! Колко дълбоко е сложено всичко! Да, там има, всички чакат, но не могат да отворят нито един печат. Не могат да смукнат, не могат да щупят един печат. Защото нито са имали вългота, нито са имали разпятие, нито гробница, от която възкръсват, за да бъдат поканени от своя Творец. Сине, мои сидни от десната ми страда. Така че когато трябва да говорим и за да тази брахмавидия, наука за Бога, богознанието. Ние не можем да изходим от догмата, която е достатъчно властна, за да ни позволи идея за свобода да крадеш знание понеже това може да се извиде от към е глава в бите? Няма да идеш! Тогава го обявяваме за грешник, а Бог го поди като са равен с тебиш. Адам и Ева ядаха от плода на знанието и станаха като нас богове. Да не ядат от плода на безсмъртието, на живота, Нека срезат надолу, да се обучават. Това става догма. Без да има ясното прозрънение, че няма нужда от догматизъм. След като самия Бог казва, те станаха като нас, богове, да знае, що е добро и зло. Кое ни е достигало? Колко са ясни нещата. И тогава не, че ние можем и да кажеме, добре, с тази характеристика на човека и тази среща на кръстовището, как ще влезем тогава в борба за истина? А какво е истината? Какво е животът? Какво каза Христос? Само истината ще ви направи свободни. А какво е тя? Тя е светлина. А какво е светлината да според Евангелието на Ивана? Живот на човечеството. Как тогава? Имало ли е също така постъпи, в които ние можем и да кажем, без какви култури е минала идеята ни за светлина? с което сме освоявали истини. И така, стои една такава тайна, стои тайната за прометей, който иска да открадне огъна, а какво е огъна във всъщност? То е баща на светлината, баща на света. Какво прави Прометей? Краде, за да спасява човека. Така че светлината на Прометей е светлина за човека. И това с хиляди години е поведение, в което човекът е в живот. Има ли друга светлина, която е дала друг знак? Да. Това е светлината на преображението, която ние наричаме Таворска, защото е станала на планината Тавор. Това е светлината, която е вече борба за безсмъртие. Затова Христос не се плаши от гроб, защото той е демонстрира пред своите изповедници и съпроводци, демонстрира идеята на безсмъртието с образите, със своето преображение да извика цялото си минало в битие на бъдещето. Еманация и тази светлина не е светлината на Прометей, която е тленна и когато изгасне главнята нямат и светлина. Тази светлина е нетленна, макар че в културата на християнството Продължение на хилядолетия се води битка между нетленна или тленна светлина, което след това ще го намерим и в нашия изказвам. Но това е светлината на безмъртието. Показани са два образа от едно негово минало и аз в цели лекции казах, че там на това таволско тържество няма место, нито Моисей, нито дъждоносецът Илия. По то принцип той е отречи Моисей, като каза казано е око за око, зъб, за зъб. Какво общо имат? Аз ви казвам, обичайте връгът си. Така че в лекцията, която съм изнесли, вие знаете, че ве са минали животи на... Христос. Тази светлина обаче нас не интересува. Тя може ли да бъде светлина, която ви дава истина? Да. Истина. Това е таворската светлина, защото тя е свидетел на безмъртието, а безмъртието, което ви води чрез възкресението до едино същието, и другата светлина, за която можем да говорим и вече, това е светлината на Възкресението, която е занакът, който първо се хранява откровението и второ дава правото на бъдете сим Божий или тази формула, която съм употребил синовност, защото сте едино същи своя отец. Подобна Формула за едино много бегло може да се потърси в три божествеността, но не е на митологията на Индия и на митологията на Гърция. Защото Брахма си има своя религия, вишно си има своя вишист, Шива си има свои ишивисти. И макар да има някаква субординация, за която има твърди много спорове в църквата и за която е отлочен ориген, той приема субординацията, макар и да приема единосъщието, единосъщието е възкресенските светлина. Тя е, която може да ви даде това, Ето защо, когато искаме да говорим и за тези неща, ние ще трябва би, в такъв случай да кажем кога можеш и да стани достояние за едно отлистено знание за Божията човечност. И кога будността или валентността на човекът може да работи с божественост, защото другото е този е гений, този е талантлив, този е посредствен. Те са наименования, които умът си дава и утешението дава награди. А в учението път на мъдростта награда не се чека. Служението, което Христос направи, е знак, в който няма друго. Боговете търсиха знание, но те не бяха човеци. Те бяха стихи, които човекът облечи в дрехата на богове. И от тук е понякога да взрастаме. Добрите ангели, за които толкова много говориме, нямат нашата еволюция. И зато и никой от тях не може да направи услуга на Христос, когато в откровението си вижда книгата на живота и те не могат да снемат един печат и да дадат половин страни съзнания. това казвам, че човекът е Бог в развитие. Затова казвам, че човекът е Богуси за има За Затова казвам, че Бог прави послане на природата, като му праща човек. Сигурни, големите нищо. Но това не му дава основание да бъде грандоман, което пък разгрезените станаха се пак богове. Тяво още не са направили човек, но готово почнаха богове да стават. Това е, това е така, както може да се каже, грешните безгрешници. В такъв смисъл ние вече можем да потърсиме. Наистина ли човекът е на Бого си заема необходимост, носеща това, което Бог е делегирал в него? С това той може ли да каже, че като поселник на земята е направил това, което сътворите ли е искал да нея? Коя е голямата услуга, която той трябва да направи? Не е само идеята да се върнеш ти като човек, а е голямата идея, че когато е сътворил всичко, има нуждата от човек, който трябва да отведе цялата тази планета в нейното отготворяване, защото материята на човека може да бъде удухотворена, следователно. Но какво му трябва? Човешка божественост, следователно човекът в своята пък божественост е това, което наричаме култивиране на планетата. Съпроводът, който имаме с животните, с растенията, с полудуховете, те са отговорността на бъдния човек, бог в развитие. И тогава вече ние можем да кажем как се сблъсква едно мистично начало, което е жива реалност с ужасът на натрапената реалност, която не му позволява мистичност. Да от мистично, защото това е влушено, че това не е реалното. Това е най-голямата, бих казал, шега, в която може да се изтисва преврат. И тогава енергията, която е същност, остава най-ценната наша формула за живот. Пестете енергията, а не времето. Така бях казал преди една година, в енергията, а не времето. В такъв случай, тогава, имаме ли основание да поставим проблемите, които разгледахме в предишни лекции? Освободете съдбата от вашия път на еволюция. Имаме ли основание в предпоследната лекция, когато ви казах? Не само, че човек може да се освободи от съдба, но може да прави себе съдба. И тогава бихме наистина били в пълен синхрон с Божията човечност, която не усъществуваме като човешка божественост. Себе съдба. Можем ли по този начин да кажем, че има послание на от Творчеството е точно това. Точно това. Тогава, чак можем да говорим и за живот. Аз винаги твърдя, че още с човечеството съществува, но не живее. И ето ви истината път. Истина живот. Ако вие не извършите този път, който на Голгота да ви срещне, ако вие не извършите Възкресението, с което познавате истината на победата на Духа над материята, ако вие не добиете се сезонание да седнете до своя Отец, как можете тогава да победите? И това е необходимото, с което тогава вече можеш и да прави себе съдба. Можеш и да кажеш, че възбаваният път ти си правил това, което се нарича човекът, Бог в развитие. бама в развитие, още не е Бог. Можеш и тогава да кажеш, аз правя себе съдба, за да услужа последната истина в голямата тайна на Христовето. Аз съм пътя истината и живота. Чак тогава, чак тогава може да си каже, че живее, защото този, който живее, той твори. И как съм казал, финал, само Бог живее, само той живее. Когато станеш събожественник, когато станеш син него е в едино съще, защото всички други са синове, но в едино същието, тогава можеш да кажеш живее. И затова в Откровението много добре е зададени три книги. Книгата на сътворението Акаши Витянали или дайте да направим първата отроба на сте Отробата, която ще ражда живот, жената, астрала. Книгата на Акаши Витянали и последната книга, книгата на живот. 14 ми хори за тези формули, разни гадателки и интерпретатори на акашевите анали. Даже веднъж бех поканен на една такава съпроводност по радиото и и се отидах. Избирайте ли, това е висникарско натъкмяване. Без прозрение не можете да дадете пъч. Не са виновни, около пътя. Виновен е, че знанието идва още от очи, което на времето казах доктрината на очите. Нищо обидно няма в това човека да има очи, защото това е първият му знак, когато се е отделил от едно колективно съзнание без зрение, а само съзнание. Когато е добил очите, той се самоосвоява и се отръчва, става егоцентрик, на от най-великите енергии, а след това горко му тежко, че стана пък егоист. Егоцентрикът е велика тайна, това е обособяване, извеждане в личност, а егоизмът е вече да изпъдиш това, което е цели култури налагаха да имаш враг, око за око, зъб за след това да родиш голямата идея да обичаш врага си, ами иди го насилвай да обичаш врага си. Колкото и сиевно, божествен да е Христос, им каза, обичай врага си, а ти се нагласи чала, как да обичаш врага си, като бил зло злосторник Туди на великолепна дума, събожникът, събожникът, тогава не можеш да го отричаш. Защото това си ти в него и той е в теб. Адам търпеши капризите на Ева, защото трябваше да ражда умът. Търпеше каприжите на астрала си, защото трябва да живее. Астралът си който е по-низко. И за той, когато в притчата за блудния син натрапват една грешна теза. Хайде, човекът си пожелал да си поживее, а неговият астрал го е извел къде не е. Накрая до заедно с свините да е да жалоди. Тогава се сетя за своя баща, за своя дух. И то в изобилие там има всичко. Пак мъничката съблазна на астрала. Но все пак отиваш към върхот и се връща и получава прощение от него е баща. А е брат му се разсърдва на баща си и прави протести, аз с който толкова много труд съм сложил. Не съм получил за награда и на обикновена овца. А този, който разпиля всичко, Тимо, коли, цяло, цяло, тале. Кой е този брат? Ума. Той не можеш и да причини, Чрез разкеляната енергия на астрала е посъцета на еволюцията и отработване на поведение да се върнеш, защото опита и съдбата няма къде другади да ти пратят, освен да се върнеш при твоя дух, духовният ти баща, твоя дух, твоята душа. А умът не може да ни бъде Раслаблян че не е награден. Това е смысл на тази плеча, а те се измисли там, те горкети, ит, я дяжолоди, и цикан этик. ли кое е загубено то. Блудне син има иноду стоинство. Че получава от самата реалност знание. <към> и се връща. А м- няма опита на това знание. Играе ролята на съудит, а сързането в мисълто ни ражда идеи. Махали идея на завис. Но бащата духът му отговаря, не се ли радваш. Ето това е колядо. Това трябва да извикаме у нас. За да можем и тази велика среща, както казвам, между Божията човечност и човешката божественост, там някъде фигурно и образно казано на Галгата. И тогава чак бихме ми разбрали някои от тайните знания на индийската митология, поруша мировото човечество, мировият човек, абсолютният човек, човекът, който се зерцава материята, прокрити, Човекът, който има аз за и се зърцева, прокрити, майката природа, и дава десятки енергии и сили, за да я отработят, за да може след това Христос да възкресе. И понеже това нещо е толкова далечно, един бъде закъснял в идеята си, защото едно от неговите течения не приема азът като лично поведение и азът като поведение на колектива, на природите. Ан, и те имат една такава стричка с което както гърците отричат а като кажат служи за отрицателен знак зато е атом анатомос така и те в своите търсения дават буддистката разбира се школа отрича наличието на аз в личността и в правилната по този начин, те създават идея за нирвана безличност. Тогава вече може да разберете тази велика формула защо монашеството преобладава. То е колективно съзнание. Ако ще ти, и колективна перверзност. Това е което те можеха да предоставят в една такава формула да загубиш личност, която значи да нямаш душа и тогава ти можеш да мълтретираш материята, това което и християнството, най-вече и юдейството, бяха нарекли материята какво бяха е нарекли дяло или творба на сатаната. В това отношение особено бих ми казали най-така подчертано го изповядваше нашето богомелство. То наречи материята дяло на сатаната, на дявола. От тук е лесно и тогава да правиш уприци срещу това, което една институция може да съхранява идея за святост. Отричай църквата, отричай държавата. По от този начин те се изпечелиха ими. А от тук една социална диктрина ги сложи по свое покровителство, без да не това, което културата на религиите оставаше абсолютно невежество по отношение абстрактната страна на религията. Дуализмат стана религия на социалното изповедание вместо монотизмат изповедан или предлаган от една църква. Затома, че Индийските философия по-скоро клон от учението на будизма се зададе тази формула наречена ан атман, Защото атман значи душа, значи че аз ан атман. Това течение приема че човек общност мирувата същност няма аз а приемат идеята за прераждането само като несъвършенство на овладяна материя и на неокрутен ум. Но понежи така наречения ментален свят, той може много лесно да бъде унищожен, за да може да имате иерархия, се пак да кажем, имат формула за светост за съвършенство и за неуспехи. Ан-атомът е тяхното централно учение, с което отричат и от тук предоставят вече само голямата наслада, която може да ви се удоволствието да имате уравновесено мислене. Затова в учението на будизма, се кеза, съм казал, преобладава тезата за правдата като метод на освояване, защото и правдата, и любовта са методи на поклонение и с възмезни тенденции, докато в учението път на мъдростта, знанието, не е метод на изповедание, То е формула на освояване. И от тук идея за свобода, от тук фразата, че знаеш ще те повече от безгрешници. Ето така, трябва да приемем тази формула и тогава вече да говорим имало ли е в същината на човечеството такава институция, в която можем да го преведем в изпълнение на посвещение. Да. Тези велики маги, които преди хиляди години са носили до научното знание, което беше по от научното, както и не, в края на краищата се изработват в една институция, която са Пирамидите, в които менават своите посвещения. И там, вие имате вече школата на обучението. Там, вие имате един коридор, в който ви внасят, принасят или отивате и пристоявате три дни в ковчега на изида. За да можете да възкръсвате. Трите нитени три вие заняти, четерното тяло у нас напуща, а страва тоже. Кое е онова там, което може да направи Възкресението, за да ви доведе до това, което в Христовата тайна е казано. Ali, възкръсна. И седна от десната на отсава в търсената идея на един и същието. Енергията. Пак на двете нища, вижте колко красиво е казано. Там възкресението се търси чрез Кадуцея. Жезелът, който притежава Хермес, и който жезел има енергиите да възкресява. Вие от енергия отвън навътре, така както как, цялото пророчество е осенне отвън на вътре. Чрез енергия от чрез кадуцея, така и самата Изида, връща своя разкъсан брат и съпруг, възкрисява го. Вижте разликите между ино възкресение, което е със сила отвън и ино възкресение, което е събудената у нас, човешка божественост, която усредителства Божията човешност. Това са големите неща. И много ми е болно, когато големи окутни школи не се дали обяснение, цели, Гердани от фалшиви на нанизват около знанията си, а елементарни тайни ни се казват. Те или иначе, тъй като за всички тези школи наша е лекции, изумявало ми е това, защото по-голямата част от тях правят подражателство, а не могат да ращат. Това е голямата истина. Така че в египетските школи минават големите посвещения. Там три дни ще предстоите в ковчега. И ако наистина тази голяма вътрешна чистота не може да ви изведе, тогава жезелък наречен Кадуцей, се докосва до вас, но има нещо вече, което определя къде ще го пратите този човек. Дали ще го пратите за мирова мисия? Или за школско образование? Или пътник на развитието? Голяма тайн е тези срещи да се извърви пътя, да се познае истината и да влезете в лоното на Своя Отец като единосъщие, да намерите в сътворението вече да работи роденият. Това е фразата, когато съм говорил за Възкресението, че в сътворението дам, работи роденият Христос. Тогава срещата между черепът и кръст. Това е говод И пак ще завърши с тази фраза Ако нямаше Бог, нямаше да има човек. Ако нямаше човек, нямаше кой да говори за Бог. Затова човекът е един Бог в развитие. Благодаря.